0: Mit uns wird Ihr Daumen richtig grün. Nachgehört, die Gartensprichstunde.
1: Frau Bartholomei, ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Wir beginnen mal mit einer Weisheit. Einmal gehackt, ist dreimal gegossen. Was hat es damit auf sich? Ja, also Ziel dabei ist es eigentlich wirklich, diese Verdunstung zu
0: verringern. Praktisch, dass man die Kapillaren unterbricht nach dem Regen, nach der Bewässerung und damit die Verdunstung verringert. Alternative ist natürlich wirklich auch einfach dieses Bodenabdecken, also das Mulchen, also mit Grasschnitt, mit Laub, mit allem, was anfällt, dass man praktisch dort den Boden
1: schützt. Darum geht's. Okay, Okay, ähm, also um jetzt die Pflanzen vor Hitze zu schützen am besten. Ne? Wann ist die beste Zeit zum Gießen, Frau Bartholomei? Am schönsten wäre es tatsächlich morgens,
0: also ich bin jetzt jeden Morgen mit dem Sonnenaufgang, habe ich versucht zu gießen tatsächlich, richtig durchdringend, kräftig. Ansonsten wäre das natürlich nicht schafft, nicht jeder schafft das vor der Arbeit, dann natürlich so gießen, dass die Pflanze praktisch möglichst trocken in die Nacht geht, also dass das nicht so völlig in
1: den Blättern nass ist noch. Ja, was passiert, wenn man die tagsüber gießt?
0: Das ist dann die Lupe, oder? Das ist wirklich dieser Brennblas-Effekt, also diese Verbrennung tatsächlich und wenn man es sogar aus der Leitung nehmen muss, dann ist es natürlich ein eiskaltes Wasser, was bei so einer erhitzten Pflanze dann auch wieder für Schäden sorgen kann.
1: Ja und woran erkenne ich, wann,
0: wann die Pflanze durstig ist? Naja, oft das sicherste Zeichen tatsächlich, dass sie so ein bisschen leicht schlappt. Allerdings muss man jetzt sagen, aufgrund groß, der großen Hitze äh, versuchen jetzt natürlich auch Pflanzen die Verdünstungsfläche zu verringern. Das heißt also, sie rollen die Blätter ein, schlappen teilweise etwas und abends merkt man wieder, dass sich das erholt. Also da muss man immer so ein bisschen zirkulieren. Also gerade bei Kästen oder Kübeln kann man einfach auch mal anheben oder mal unten an, an der Wurzel praktisch fühlen, ob das feucht ist. So in der Oberfläche dieses dieser Fingerprobe mit einfach mal Daumen reinhalten, ob das trocken ist, ist nicht immer... Eindeutig.
1: Hm. Und äh, nun ist es ja doch manchmal auch einfach zu spät. Ne? Was gibt es denn da für Rettungsmaßnahmen? Also sicherlich ab einem gewissen Stand kann man nichts mehr retten. Aber
0: Also man muss immer gucken, ist, ist jetzt wirklich das Holz auch beschädigt, gerade bei Gehölzen oder bei Bäumen? Dann kann man einfach wirklich die Blätter abstripfeln und teilweise etwas zurückschneiden. Meistens kommen aus den Achseln der Blätter dann praktisch neue Knospen zum Austrieb. Bei Sträuchern, bei Stauden kann man durchaus auch zurückschneiden, einfach in, in dem Gedanken, dass das Wurzelsystem noch in Ordnung ist und dass die Pflanzen wieder durchtreiben können.
1: Es kommt ja jetzt im Moment immer wieder zu Waldbränden, gerade hier auch im Dresdner Norden hat es gestern wieder gebrannt und auch vor einigen Wochen in einem kleinen Waldstück. Die Bäume, die stehen noch, die sind aber schwarz und die Blätter sind inzwischen gelbbraun, wenn man da durchläuft. Ich kenne das auch aus dem Urlaub aus Gebieten in Kroatien zum Beispiel oder auch aus Portugal. Wie schnell erholen sich denn die Bäume, also auch unsere Wälder nach so einem Brand wieder?
0: Das kann man ganz schwer sagen, weil das wirklich davon abhängt, praktisch wie es die Rinde tatsächlich komplett zerstört, welche Temperaturen haben vorgeherrscht, wie lange war das Ganze, ist die Wurzel selber noch intakt, kann die Pflanze sich selber aus der Wurzel, aus der Rinde praktisch wieder auf, aufbauen und natürlich auch sehr von den Pflanzenarten und wie jetzt auch Regen zur Verfügung steht, also das alles wird eine Rolle spielen, also dazu gibt es auch Forschungen, die man derzeit macht, praktisch wie Baumbestände das wegstecken können oder wie man mit welchen Pflanzen man praktisch bepflanzen kann, um durch eine Verbesserung zu erreichen und einen Wiederaufbau aus solchen Bereichen.
1: Und da gibt es auch sicherlich für den Garten besonders hitzeresistente. Naja, also was jetzt Brand
0: angeht jetzt selber, das hoffen wir mal nicht. Im Hausgarten natürlich, aber es gibt schon, wenn wir jetzt wirklich um trockenheitsfeste Pflanzen sprechen, also die einfach jetzt mit der Trockenheit zu tun haben, dann gibt es natürlich schon welche, die da auch im Garten funktionieren. Also bei den Bäumen, wir haben wissen, Sie, dass den kiefern die vertragen relativ gut Trockenheit. Ginster verträgt das ganz gut. Schlehe ist da relativ robust. Sanddorn, Bartblume. Also ich könnte jetzt noch x Sachen aufzählen, auch bei den Stauden. Also wer jetzt neu pflanzt, muss man wirklich sagen, anschaut, wie sind die Bodenbedingungen von Natur aus? Wer vom Sandboden zu Hause ist, der wird das eben noch mehr merken, dass eben Wasser schnell weg ist. Und da muss man eben einfach wirklich Pflanzfehler jetzt vermeiden. Also wenn ich einen Rhododendron habe, der viel Wasser möchte oder eben nicht ganz so tief praktisch wurzelt, das wird man in Zukunft mehr merken, wenn man falsch gepflanzt hat.
1: Und was pflanze ich auf Sand? Naja, auf Sand
0: schon die, die ich jetzt zum Beispiel genannt hatte gerade, also Mhm. die würden schon damit reinspielen bei den Stauden, wären es eben zum Beispiel solche Sachen wie, wie fette Henne, also Sedumarten, man kann dort Hauswurz pflanzen, es gibt den Lavendel, also viele der Mediterranen Pflanzen vertragen das ja sehr gut. Salbei, Ziersalbei, also da könnte man jetzt auch einen ganz weiten Bogen spannen. Ich würde immer empfehlen, wenn man jetzt selber da völlig anfängt und unsicher ist, einfach wirklich zum Gärtner zu gehen. Also wir haben die Staudengärtner, wir haben die Baumschulgärtner und die beraten da gut dazu und können also da wirklich die passenden Pflanzen raussuchen, wirklich für unsere Standorte.
1: Frau Große aus Leipzig fragt uns, ich bin von der Dipladenia, ich weiß nicht, ob ich die jetzt richtig ausgesprochen habe, so begeistert, wie ist sie zu pflegen und kann man sie doch eventuell überwintern? Ja, also das ist wirklich so ein Sonnenanbeter. Also man merkt das jetzt,
0: die kommt mit der Sonne, mit der Hitze gut zurecht. Also die nimmt es auch nicht so krumm, wenn es mal ein kleines bisschen trockener geworden ist. Also die wollen voll vollsonnige Standorte, voll vollsonnig, halbschattig ganz gern. Ist ja bei uns eine Kübelpflanze. Das bedeutet, man müsste die über den Winter reinnehmen. Und dort wäre es schön, wenn es ein helles, kühles Plätzchen wäre, wo man sie hinstellen kann über den Winter. Und man wird das merken, viele der Kübelpflanzen oder gerade die Dipladenen, die Schmeißen, dann oft ein bisschen Laub runter, das ist ganz normal. Man merkt aber, ab Januar, Februar fangen die wieder an zu spitzen. Man kann sie leicht zurückschneiden, umtopfen, wenn das nötig ist und dann beginnen wir wieder mit der Düngung.
1: Dann habe ich noch eine Frage zu weißen Fliegen. Und zwar setzen die sich immer auf Kräuter, hat uns Heidemarie geschrieben. Sie hat bisher versucht mit Neemöl und auch mit Schmierseifenlösung das Problem in den Griff zu bekommen, aber keinen andauernden Effekt erreicht. Gibt es da noch was Wirksameres?
0: Also natürlich muss man immer gucken, wie stehen die Pflanzen? Haben die Stress jetzt selber, dass sie selber nicht ganz so widerstandsfähig sind? Dass man also dort erstmal die Bodenbedingungen und die Pflege optimiert? Und dann natürlich versuchen, gerade bei Kräutern würde ich erstmal Rabia zurückschneiden, dass sie also wirklich versuchen, dann aus der Basis wieder neu auszutreiben. Man kann Gelbtafeln einsetzen zum Abfangen und man kann, also gerade Niem ist da, wird ja da teilweise auch ganz gut eingesetzt. Die benannten Sachen sind da eigentlich schon, dass man sie teilweise einsetzen kann und man muss natürlich immer gucken, dass man vielleicht auch Nützlinge mit mit praktisch versucht ranzuziehen, weil die sind natürlich der natürlichste äh, Feind sozusagen, die dann also dann mit sauber machen dort an der Stelle und das wäre natürlich optimal.
1: <lacht> also einfach dranbleiben, immer weiter versuchen. Und wir haben eine Hörerfrage bekommen von Bernhard Müller. Meine häuslichen Orchideen zeigen an der Blattunterseite weiße Flecken und das Blatt welkt danach. Was kann man tun? Ja, was kann man tun, Frau mhm. Badolomei?
0: Also ich habe glücklicherweise Bilder mit geschickt bekommen und das haben wir jetzt mal ein bisschen vergrößert und das ist also wirklich ein, wie ein Saugschaden durch Spinnmilben höchstwahrscheinlich. Die Spinnmilben sind ja so klein, dass man die mit bloßen Auge nicht sieht und oder nur schwer erkennt und wir haben das ein bisschen größer gezogen das Bild und man ich denke mal das dürften schon diese Spinnmilben sein und hier ist es ja an einer Stelle erstmal verstärkt. Das heißt, ich würde versuchen jetzt einfach mal mit dem Seifelappen einfach mal die Blattunterseite wirklich abzuwischen und die Pflanze wirklich erstmal trennen von den anderen Pflanzen, dass man das Ganze nicht verschleppt. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, dann auch über wirklich Mittel aus dem Handel eventuell das praktisch zu bekämpfen. Also wir können natürlich auch mit Hausmittelchen probieren. Also da käme auch Fitwasser, was man verdünnen kann, zum Sprühen praktisch zum Einsatz. Das muss man bloß immer schauen. Bei Oschedeen ist das Problem, dass das ja doch ein relativ grobes Substrat ist. Zum Beispiel bei einer Phalaenopsis. Und da erwischt man nicht immer alles. Und da wäre die Frage, ob das dann so funktioniert mit den Hausmittelchen. Ansonsten, wie gesagt,
1: der Handel hat da entsprechende Mittel zur Verfügung. Okay. Und ähm, dann haben wir noch eine Frage von Angelika.
0: Meine Frage. Können auch wieder Rosen hingepflanzt werden, wo schon welche standen? Danke sofort in die gleiche Erde nicht. Entweder man macht wirklich eine Pause, also da könnte es vielleicht eine vierjährige Pause sein, ehe man wieder pflanzt, oder man macht Erdaustausch, um praktisch, dass die neue Rose dann funktioniert, weil sonst gibt es diesen Begriff der Bodenmüdigkeit, wo die Pflanze nicht richtig wächst. Sie geht manchmal nie ein, aber sie wächst auch einfach nie richtig. Und deshalb wäre also ein Bodenaustausch oder Pause wichtig.
1: Frau Bartholomei, Sie hatten ja jetzt mehrere Fragen von Hörern, die wissen wollten, was ist jetzt besser nicht zu tun, also was, was sie besser nicht tun sollten im Garten, was sie besser unterlassen sollten.
0: Ja, also normalerweise würde man jetzt, ja, würde man ja im Sommer Steinobst schneiden, also Sauerkirschen, Süßkirschen nach der anderen. Und da würde ich jetzt wirklich die Finger im Moment davon lassen oder auch Heckenschnitt. Das wäre ja teilweise auch möglich, die Hecken zu schneiden. Auch da würde ich einfach warten, weil da ist eben wirklich die Gefahr, dass wir Verbrennungen dann praktisch erreichen. Und man muss vielleicht auch ergänzen. Man kann natürlich auch Schutz machen. Also gerade beim Bärenobst einfach wirklich auch eine alte Gardine drüber ziehen, dass man also eine Schattierung dann auch hat oder bei Pflanzungen ist es genauso. Wir hatten gerade einen Anrufer, wo eben wirklich die jungen Gemüsepflänzchen praktisch regelrecht verbrannt sind. Also da muss man überlegen, ob man wartet oder einfach auch eine Schattierung dann schafft.
1: Dann haben wir noch eine E-Mail von Frau Peters bekommen aus Schandau. Sie hat eine 40 Jahre alte Hortensie in ihrem Garten. Leider kann sie sie immer nur mit Regenwasser gießen. In diesem Jahr ist das natürlich eine Katastrophe und die Hortensien lassen die Köpfe hängen. Was macht sie jetzt? Soll sie die Blüten entfernen? Soll sie sie am Strauch trocknen lassen? Wenn die Sommer jetzt heißer werden, muss sie die Hortensie dann vielleicht sogar an einen anderen Standort verpflanzen. Mhm. Und geht das überhaupt? Mhm.
0: Also Hortensien sind ja nun einfach wirklich sehr, sehr beliebt. Aber es sind eben auch wirklich Pflanzen, die ganz, ganz viel Wasser benötigen. Und die erste Hilfeleistung wäre wahrscheinlich auch hier wieder schattieren erstmal und gut wässern, soweit es möglich ist. Und dann kann man natürlich teilweise bei Pflanzen auch überlegen, ob man die an einen anderen Standort Platziert, denn da sind wir wieder bei der Stelle, die wir zuerst nannten, nämlich Pflegefehler bzw. Pflanzfehler. Wenn eben eine Pflanze vielleicht im Halbschatten stehen möchte auf eher feuchten Standorten und ich habe eben die Hortensien, die volle Sonne auf trockenem Boden gepflanzt, dann fällt das bei solcher Witterung einfach mehr ins Gewicht. Also da wirklich überlegen, ob man noch mal umpflanzen kann. Allerdings ist es tatsächlich so, umso größer die Pflanzen sind, umso schwieriger wird es natürlich dann manchmal.
1: Helma Bartel-May, vielen Dank.
0: Gerne. Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR
1: Sachsen.